0: 给我看看你手机上装了什么软件。但凡你这样问别人，对方的第一反应一定都是没装什么。不管他装了什么还是没装什么，答案一定都是没装什么。让别人看手机真是一件尴尬的事啊！因为手机已经成为了我们事实上的日记本，安装、升级和卸载 App 的轨迹就是今天的日记了。欢迎收听 IT 公论。我是李如一。技术毫无疑问是如今的主流话题。从几年前开始，我们就发现几乎所有的商业杂志都包含大量的技术和互联网内容。App、移动互联网、技术创业，甚至都成了茶余饭后的话题。我们在前两期的节目里，甚至讨论了普通人有没有必要学编程的事情。著名的风险投资家 Mark a n d e r s o n 的名言。软件正在蚕食世界，并不是一种夸张的修辞，而是切切实实正在发生的事情。不过，美国技术圈和互联网圈的人们近来或许察觉到了世界对他们的某种敌意。最直接的例子当然是旧金山湾区的民众围堵谷歌、苹果的班车的事件。互联网公司的蓬勃发展带动了湾区的经济，令到当地的房价和生活开销上涨。导致中低收入人群的不满。另一方面，越来越多的美国科技媒体开始质疑社交狂热下的移动互联网热潮是否真的对社会起到了良善、积极的作用。像 Snapchat 这种以青少年为主要用户群的、不产生实质性有价值内容的产品大热，这会令创业者和投资人欢欣鼓舞，但也很自然会受到媒体圈的嘲讽。最近 ，Snapchat 软件漏洞导致大量用户的电话号码泄露，而 CEO 拒不道歉，这当然只会雪上加霜。不过，事情还有更深的一面。美国加州大学 San Diego 分校的视觉艺术教授 Benjamin Breton t 最近在 TEDx San Diego 演讲，他的矛头直接指向了 TED 本身。我们的听众可能知道 TED，T-E-D。Ted, 是美国著名的系列演讲活动，它以紧凑、新潮的演讲风格和进步主义的世界观著称。TED 的演讲嘉宾来自各个领域，不过通常都和技术、科学、设计、政策有关。他们以 “ideas worth spreading” 为口号，讲求以有趣、易懂、酷的方式传播知识。不过 ，TED 的质疑者从来也不少。比较有名的一篇文章来自美国的新共和杂志，也就是 New Republic。作者 Jason Furago 说 ：“Ted 有一种宗教式的技术自由主义味道，他认可的是硅谷如今的主流价值观。这种价值观认为未来永远是美丽的玫瑰色，但同时它还包含一种令人厌恶的信念，那就是富人最懂这个世界。”穷人的贫穷不是没有理由的，而政府永远是拦路狗。对于这样的 TED， 厌烦的不止我一个人。还有一类反对的声音认为 ，TED 过于看重演讲的技巧，把形式感置于实质内容之上。知识如果没能被包装成让人想跟他做爱的性感样子，就不会有人理你。上面提到的 Benjamin Breton 在演讲中举了一个例子，他有一位朋友是天体物理学家，有一次，这位物理学家在给一个潜在的赞助人介绍自己的研究成果 ，Breton 正好也在场。虽然 Breton 是研究数字艺术和视觉文化的，对天体物理完全是外行，但他仍然觉得这位朋友的介绍十分流畅精彩。谁知介绍结束之后，赞助人说。呃，不好意思，还是算了。不知道为什么你就是没能打动我。呃，你应该学学那个 Malcolm Gladwell。大家当然知道 ，Malcolm Gladwell 就是《引爆点》e《Tipping Point》和《异类》《Outlier》等畅销书的作者。如今人们喜欢挂在嘴边的“一万小时原理”也是他的发明。同时 ，Gladwell 还是一个演讲高手，他会花相当多的时间排练每一个演讲细节。最终让听众觉得像是即兴般的自然与流畅。当 Breton 的天体物理学家朋友被赞助人以这样的理由拒绝时 ，Breton 感到错愕。他说：“一个真正的科学家生产着真正的知识，现在你跑来说他应该去学一个半吊子的记者。”但事实上，对于美国来说，这并不是什么新奇的现象。美国人，在电视文化诞生后，就一直极其注重卖相，也就是所谓的 presentation。著名的《娱乐至死》这本书就讲了这件事，而那是1985年的书，或许我们的不少听众那时还没有出生。Britten 更重要的一句吐槽是关于文化保守主义的，关于这个话题，在之前的节目里，我们也略微涉及过。Britten 说。他们说，不但世间事物的变化的速度在加快，变化这件事本身的脚步也在加快，但与此同时，我们的文化却在减速。接下来继续引用 b r t t e n 的话，我们投入精力去开发未来式的信息技术，包括未来式的汽车技术，但我们开着这样的车回到的却是充满18世纪建筑风格的家。我们带着 Google Glass。但在穿着上依然讲究着所谓 business casual。我们就打算在这种谨小慎微中走向未来吗？不，这是非常非常保守的。不论处理器的速度翻多少倍，这一点都不会改变。因为如果一个问题在系统中是普遍存在的，那么摩尔定律带来的加速只会放大那些缺陷。或许你认为 business casual 没有什么问题。但技术强势，文化弱势；技术进步，文化退步，或者说停步，却是一个现实的问题。媒体的形态与商业模式在不断翻新，但过去五到十年里，人类的优质艺术和文化产品仍然是在旧媒体、旧秩序的框架下产出的。2012年，《纽约时报》曾有报道说，纽约的画廊老板们开始抱怨，由于财富向互联网界聚集。而这个领域的富人往往还没有形成收藏艺术品的习惯与趣味，最终令他们的生意受到影响。英国的音乐记者 Simon Reynolds 在《Retro Mania》这本书里记述了如今乐坛的怀旧狂现象。他说：“如今我们不再发明新的音乐风格，而只是在不停的重演旧风格。我喜欢这个歌手，他是玩 soul 的；我喜欢那个乐队，他们是玩 R&B 的。”老的乐队在唱片公司和经纪人的怂恿下，不断重唱老歌。在1990年代，甚至有一股风潮，乐队会在演唱会上按照原本的顺序依次演唱某张经典专辑里的歌曲。Reynolds 提到，著名的科幻小说家 William Gibson 在21世纪出版的三本小说《Pattern Recognition》《Spook Country》和《Zero History》都把时间定在了现在。而他的成名作《Neuromancer》则在1984年预示了互联网的世界。Gibson 本人也在2010年的一次演讲中提到，如今我们进入了未来疲乏期 （Future Fatigue）。对于 Gibson 那个世代的人来说，未来是大写的；但今天的年轻人拥抱的是已经成为现实的数字化，此刻、现在。Gibson 和另外一位科幻小说家 Bruce Sterling。用 a t e m p o r a l i t y 也就是非时间性这个单词来形容当今的世界，在高度联网的世界里，未来已经成为一种旧的思维方式和 paradigm。很快，这个词将被稀释，并慢慢的被弃用。在未来一词失去意义的非时间性时空里，技术进步主义必将流于空洞。如果没有一个人们集体相信的未来在前面等着。我们为什么要费尽心血追逐更快的电脑、更好的算法、更加的用户体验和更智能的软件？村上春树在小说《E.Q. 八四》里说：“只要产生了空白，就要有什么东西来填补。把如今的文化空白填上，是已经活在未来世界的我们需要做的事情了。”